0: Si lo sé, lo curo. Con Juanma Vázquez. Un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Energía cinética que se transforma en calor. Hoy hablaremos sobre las lesiones por fricción. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo, un podcast de GeneAup para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Mi nombre es Juanma Vázquez y en el capítulo de hoy hablaremos sobre las lesiones por fricción. En capítulos anteriores hemos hecho un repaso sobre el concepto de las lesiones relacionadas con la dependencia. En concreto hemos hablado de dos de ellas, las lesiones por presión y cizalla y las lesiones cutáneas asociadas a la humedad. Hoy analizaremos el tercer agente diferencial que compone las lesiones relacionadas con la dependencia y estas son las lesiones por fricción. En el futuro hablaremos sobre la cuarta entidad que son los desgarros cutáneos. Para comenzar este capítulo debemos diferenciar dos tipos de fuerzas de fricción la fricción estática y la fricción dinámica La fricción estática es aquella fuerza que se opone al inicio del deslizamiento entre dos cuerpos Si pensamos en una persona que está encamada, es la fuerza responsable de la cizalla Impide que la persona se deslice hacia abajo cuando se levanta el cabecero a unos 45 grados. Pero la gravedad, sin embargo, va a traccionar y se van a estirar los planos internos, ocasionando un daño profundo como vimos en capítulos anteriores. Por otro lado, tenemos la denominada fricción dinámica. Y es aquella fuerza que se resiste al mantenimiento del movimiento entre dos cuerpos en contacto. Es decir, la que una vez se inicia el movimiento pone resistencia por el roce. Esta es la fuerza de la que hablaremos en este capítulo. El roce o fricción se produce entre la piel del paciente y otra superficie paralela en contacto con ella, como las sábanas de la cama, el sillón o algún dispositivo clínico. Si se produce una fuerza con la misma dirección pero en sentido contrario, por ejemplo al arrastrar al paciente hacia la parte del cabeceo de la cama, la energía cinética que ejercemos con el movimiento se convierte en energía térmica. En otras palabras, nos encontramos ante una suerte de quemadura cutánea. Es fácil pensar que no todas las superficies rozan igual, es decir, hay algunas que resbalan más que otras. Esto se explica a través del concepto de coeficiente de fricción y nos ayuda a entender de qué manera existen elementos que pueden afectar el desarrollo de estas lesiones en la piel de nuestros pacientes. Según la ley de rozamiento de Coulomb, la fuerza de rozamiento entre dos cuerpos en contacto es proporcional a la fuerza con la que estén en contacto entre ellos. Así, si están más adheridos, se generará más fricción, tendrán un coeficiente de fricción mayor. ¿Pero qué elementos pueden alterar este coeficiente de fricción? Fundamentalmente encontramos tres elementos clave. El material de la superficie de fricción, la humedad de la superficie de contacto y la humedad ambiental. Si hablamos del material con el que la piel esté en contacto, es fácil entender que los elementos ásperos tendrán un mayor coeficiente de fricción que los que no lo son. Así una lija, por poner un ejemplo extremo, producirá mucha fricción y transformará la energía cinética en energía térmica, mientras que un metal totalmente liso permitirá un deslizamiento suave sin aumentar la temperatura en exceso. En el caso de nuestros pacientes, el empleo de ropa de cama o vestidos suaves disminuirá el coeficiente de fricción. El segundo elemento que interviene es la humedad entre superficies. Así, una piel excesivamente húmeda tendrá un coeficiente de fricción alto. Recordemos cuando hablábamos de las lesiones cutáneas asociadas a la humedad. En esta, el estrato córneo se hiperhidrataba y era más susceptible de romperse ante agresiones externas. Uno de los elementos que influyen es el aumento de este coeficiente de fricción. Una piel macerada desarrollará lesiones por fricción con mayor facilidad. El tercer elemento es la humedad ambiental lo que aumenta la sudoración y, consecuentemente, el coeficiente de fricción. Al igual que ocurría con las lesiones cutáneas asociadas a la humedad, es interesante conocer cuáles son las características clínicas de las lesiones por fricción para poderlas distinguir de otras. Básicamente, encontramos tres presentaciones clínicas típicas que nos ayudarán a estudiar la lesión por fricción. La categoría 1 nos habla de eritemas lineales sin flistena. Estos eritemas no blanquean a la presión y suelen ser dolorosos y calientes. Es fácil confundirlos con lesiones por presión en estos primeros estadios y nos puede ayudar a conocer al paciente y localizar las zonas de prominencia ósea para así distinguirlo de lesiones por presión. Es típico encontrar líneas paralelas a nivel de la escápula del paciente encamado. Podemos pensar que al realizar reposicionamiento se produce el roce entre la sábana y la piel y consecuentemente aparecen lesiones paralelas al movimiento por aumento de la temperatura con la fricción. Las lesiones por fricción categoría 2 incluyen lesiones con presencia de flistena intacta. Esta flistena suele estar rellena de un líquido seroso claro, lo que indica que la presión se ha producido de manera superficial, afectando a la unidad dermoepidérmica. Podríamos encontrar flistenas con contenido hemático, lo que indicaría que la lesión afecta a la dermis profunda, y no podríamos descartar que existieran fuerzas combinadas de cizalla que intervienen en esta formación de lesión. Finalmente, hablaremos de lesiones por fricción categoría 3 cuando se produce una solución de continuidad en la piel. Estas lesiones son poco profundas y presentan un lecho rojo o rosado, quizá con restos de hematoma y con restos de piel desvitalizada en los bordes por la rotura de la flistena. Las lesiones por fricción pueden aparecer en cualquier lugar expuesto al roce, independientemente de que haya prominencia ósea o no. Algunos ejemplos de lesiones típicas por fricción son las que aparecen por los roces del borde del pañal o por el uso de sujeciones físicas, también al frotar con intensidad durante el aseo a la persona o en la zona glútea con la colocación y retirada de la cuña. Otra localización típica, como antes hemos mencionado, es en la espalda del paciente tras repetidos reposicionamientos que producen un roce de la cama o del sofá con la piel. Para concluir este episodio debemos diferenciar las lesiones por fricción de otra entidad presente en el campo de las lesiones relacionadas con la dependencia, los desgarros cutáneos o skin tears. La diferencia fundamental entre las lesiones por fricción y los desgarros cutáneos es que mientras que las primeras se ocasionan por una fuerza cinética que se convierte en térmica con el roce, los desgarros cutáneos aparecen por fuerzas traumáticas o mecánicas que producen la separación entre las capas de la piel. En el próximo capítulo hablaremos sobre los desgarros cutáneos y las lesiones relacionadas con adhesivos clínicos que se incluyen dentro de estas. Como conclusión debemos conocer la casuística de las lesiones por fricción y saber en qué momento nos las podemos encontrar en nuestra práctica clínica. Esperemos que este capítulo os haya gustado, muchas gracias por escucharnos, podéis seguirnos a través de redes sociales de Geneaup y escuchar más capítulos de este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y Audible de Amazon. Hasta el próximo capítulo de Si lo sé, lo cura.